0: Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä kaikki muut jutut, mitä mä sanon joka jakson alussa. All right. Sen pidemmittä puhetta mennään suoraan jaksoon, jossa vieraana on Sofi Oksanen. Tervetuloa Sofi FutuCastiin. Tätä päivää mä oon ottanut aika kauan.
1: Siitä on, siitä on äh, tosi pitkä aika, kun, me, kun kutsuitte tänne, mutta lopulta ollaan nyt tässä.
0: Joo, joo, tosi kiva, että pääsit. Ja sä oot sellainen vieras, jonka suhteen mä en olisi missään vaiheessa luovuttanut. Eli vielä 2030-luvulla mä olisin lähtenyt meille ja kaikille sun assareille, jos sä et vielä tullut tänne. Niin kiitos. Sä oot kirjoittanut kirjan. Taas sikäli hyvä aika tulla tämän. Uuden kirjan, jonka nimi on samaan virtaan Putinin sota vastaan. Tullut aika hiljattain ulos. Haluatko öö, kertoa, mistä tämä kirja kertoo ja mikä sai kirjoittaa sen?
1: Se on esse kirja Venäjän tavasta sotia, Venäjän työkaluista, työkalupakista, jota se tällä hetkellä käyttää Ukrainassa, mutta joka on varsin vanha, eli itse asiassa Venäjä ei tee mitään, mitä se ei ole tehnyt aikaisemmin. Ja äh, mä halusin kirjoittaa sellaisen kirjan, joka sopii myös sellaisille ihmisille, jotka eivät seuraa ollenkaan Sotauutisia eivät seuraa joka päivä, kuten minä, sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Tai sellaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä tiedä Venäjän tai Neuvostoliiton historiasta mitään. Että halusin sellainen tavalla olla yleistajuinen. Ja myöskin kirjoittaa sellaisen kirjan, joka käsittelee Venäjän tapojen sukupuolittuneisuutta – koska se on asia, joka oikeastaan sotauutisista nyt vähän uupuu tai se on sellaisessa marginaaliassa.
0: Joo. se kirjoitat paljon tässä myös siis naisten asemasta Venäjällä, mutta myös siitä, miten Venäjä käyttää seksuaaliväkivaltaa aseena. Ja se on asia, niin kuin sanoit, jonka kaikki jotenkin ymmärtää, mutta se on niin, niin, niin brutaali asia, että harva ihminen kykenee ajattelemaan sitä tarpeeksi kauan nyt – kykee sanottamaan sen itselleen minkäännäköisellä järkevällä tavalla. Niin sitä sä oot onnistunut tässä kuvailemaan mun mielestä paremmin kuin kukaan muu aiemmin mun lukema. Kirjani.
1: Kiitoksia. No, silloin olen, olen, olen onnistunut pyrkimyksissäni. Et, äh, mä, mä haluaisin kirjoittaa myös sellaisen kirjan, jossa seksuaaliväkivaltaa voi käsitellä niin, että äh, lukija ei... Haluan laskea kirjaa pois käsistään. Siis monet ikävät asiat maailmassa ovat sellaisia, että ihminen ei välttämättä just niin halua lukea niistä. Tai ei välttämättä mm. edes halua tietää, mutta kun meidän on vähän pakko tietää, niin mä näen sen niin, että valitsemalla tietynlaisen kirjoitustavan voi tavallaan laskea sitä ihmisen puolustuskykyä tai niitä defenssejä sillä tavalla, että ihminen haluaakin lukea, haluaa tietää enemmän, haluaa ymmärtää, mistä on kyse. Että siinä mielessä luotan, luotan sanavoimaan näissä asioissa.
0: Joo, jotenkin kahteen asiaan mun mielestä sun kertostyyli, etenkin näistä niin kuin oikeasti todella, todella brutaaleista asioista, jotka sä kuvailit tosi öö. – peittelemättä yhtään. Ei mitään eufemismeja, ei mitään tämmöisiä kiertoilmaisuja, mutta ei myöskään yhtään mitään semmoista makaberia maustetta, vaan – Todella, todella suoraan.
1: No suhtuu. joo, siis es, esseen, esseen muoto verrattuna nyt romaaneihin, romaaneja mä yleensä kirjoitan, on siinä mielessä mahdollistaa just sen, että voi puhua suorempaan. Että jos mä kirjoittaisin romaania, niin silloin mulla olisi tietyt henkilöt, joiden kautta katselen sitä maailmaa ja silloin en voisi välttämättä olla yhtä analyyttinen esimerkiksi. Että silloin mun pitää käyttää niiden henkilöiden kieltä, eikä nyt analysoida asioita jotenkin. Miettiä, miten henkilöt tietävät, että nyt kun kirjoitan suoraan ä, asioista, niin voi käyttää kaikkea mahdollista lähteistönä, enkä pelkästään vain yhden ihmisen mahdollisia, ä, mahdollista tietoa tai ajattelutapaa heijastavia asioita.
0: Mm, joo. Ja nyt kuuntelijoille, että tämä nyt on semmoinen puolittainen, en tiedä sisältövaroitus, ei tietenkään, mutta silleen, että me tullaan puhumaan näistä aiheista. Ja sua mm. vähän ärsyttää vaan, että jos vähän yritetään pehmentää sitä viestiä?
1: Äh, joo, koska silloin ennakoidaan, en, 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 tavallaan annetaan lukijalle ohjeet, miten reagoidaan asioihin. Ja annetaan ohjeet siitä, että nyt on, tulee jotain kamalaa. Eihän niin kuin kukaan mm. ei voi tietää lukijan tai kuulijan puolesta, että mitkä ovat oikeasti niitä ihmisiä yhtä henkilöä järkyttäviä asioita. Ei voi tietää sitä, että mikä nyt triggeröi jonkun vanhan muiston tai trauman. Ei ne välttämättä ole millään tavalla niitä asioita, joita me puhutaan, kun me puhutaan seksuaaliväkivallasta, vaikka me kuinka puhutaan suoraan. Että nyt me puhutaan suoraan asioista, joista toki ovat monelle ihmiselle traumaattisia kokemuksia, mutta traumat triggeröityvät yleensä vaikka hajuista tai äänistä tai jostain muista sellaisista. Eivät analyyttisestä kielestä esimerkiksi. Niin. Et siinä mielessä en, en soisi sitä, että yritetään kertoa ihmisille, mistä pitää kauhistua – tai mitkä voivat järkyttää. Sitä ei voi oikeasti kukaan tietää toisen puolesta.
0: Ja kaikkea kaikkein asiat tässä on
1: totta. Niin, nimenomaan. seksuaalinen väkivallasta käytetään hyvin paljon eufemismeja. Ja, ja Sitten olen huomannut sellaisen asian myöskin, kun olen vuoden mittaan seurannut uutisia, niin – Sukupuolettuneeseen väkivaltaan liittyvät asiat tunnutaan jotenkin lykättävän naistoimittajille, Et naistoimittajat ovat niitä, jotka käsittelevät aihetta enemmän, minkä vuoksi niistä ylipäänsä käsitellään, käsitellään toki enemmän kuin vaikka 50 vuotta sitten, äh, mutta kyllä miehetkin siihen keskusteluun kuuluvat niin keskustelijan kuin haastattelijoinkin, että tietenkin ymmärrän, että väkivallan uhrit saattavat itse puhua mieluummin äh, naisille, mutta mut se ei tarvita sitä, että miesten miehet pitäisi jotenkin jättää keskustelusta pois, koska asia koskee myös heitä.
0: Joo. Pohjustetaan vähän tätä kirjan ö, taustaa. Se on ehkä vähän yleisempi kysymys. Suomi on sikäli aika oudossa tai mielenkiintoisessa paikassa, että jos katsoo länteenpäin, niin meillä on maa, jossa sukupuolten tasa-arvo on ehkä pidemmällä kuin koskaan ja ajatukset sukupuolesta on progressiivisemmat. Ehkä Kaliforniassa on vielä ns. progressiivisempia ajatuksia sukupuolen käsitteestä, mutta kuitenkin ihan maailman progressiivisinta kärkeä. Sitten Venäjällä on vähän erilainen tilanne ihan tuossa Itärajan toisella puolella. Haluaisitko vähän kertoa siitä, että minkälainen naisten asema, jos näin banalisti sen voi muotoilla, on Venäjällä?
1: Putinin kaudella tasa-arvoa on heikennetty määrätietoisesti. Nyt ollaan tilanteessa, jossa monet yksityiset klinikat Venäjällä esimerkiksi kieltäytyvät tekemästä abortteja. Yksi tulkinta siitä, että miksi nyt ollaan tilanteessa, on tietenkin se, että, että, että Putin tarvitsee lisää lihaa rintamalle yksinkertaisesti ja tarvitsee lapsia maahansa, eli demografinen ongelma. Ja tähän demografiseen ongelmaan liittyy sitten myös nimenomaan tuo tasa heikentäminen, eli naisten pitää pysyä kotona synnyttämässä. Se on se mihin Venäjällä tähdätään ja kirkko avustaa siinä asiassa.
0: Mm. Mutta Venäjällä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö myös, koska tosi moni mies on kuollut siellä sodissa. Siellä on kuullut miehiä kymmeniä miljoonia vuosikymmenten varrella. Niin mainitsit yhdessä videossa, että moni venäläinen on kasvanut isoäitinsä tai äitinsä luona.
1: Kyllä. Äh, venäläiset ovat usein äitien tai isoäitien tai muiden naispuolisten sukulaisten kasvattavia ihmisiä. Äh, toinen maailmansota tietenkin tarkoitti mittavia miestappioita, mutta sitten myöskin leirijärjestelmä ja vainot ja puhdistukset tarkoittivat myöskin, niin enemmän ne, niissä meni siis enemmän miehiä yksinkertaisesti kuin äh, naisia, vaikka naisiakin kyllä menehtyi näissä, näissä järjestelmän rattaissa, mutta enemmän miehiä, tapauksessa. Sitten, miesten elinien ennuste on aika alhainen ja sitten kun lisätään vielä alkoholismi ja muut taudit ja se, että kuinka paljon niitä miehiä on esimerkiksi vankiloissa jatkuvasti. Venäjällä on vankeja todella paljon. Niin se kotielämä jää, eli naisten kasvatus jää naisten harteille. Tämän voisi tietenkin ajatella sitä, että naiset opettavat enemmän lapsille empatiaa ja sympatiaa ja muita tällaisia, tällaisia taitoja, niin, niin näin se ei sitten ehkä kuitenkaan olet ainakaan se ei realisoidu sitten aikuisissa, aikuisissa venäläisissä, että se on hyvin, siinä mielessä siis isätön kulttuuri tietyllä tapaa, uh, mutta Siinä mielessä voi sanoa, että Putinin hallinto siis tarvitsee naisia, koska siis se yhteiskunta ei yksinkertaisesti, emme tiedä voiko edes Venäjää kutsua nyt yhteiskunnaksi, mutta siis se maa ei toimi, jos naisia ei ole kasvattamassa lapsia. Ja jotta naiset pysyvät, ei pelkästään synnyttämässä, vaan myös kasvattamassa lapsia, niin sekin on toinen syy, että miksi naiset pitäisi, pyritään pitämään poissa julkisesta elämästä ja ehdottomasti tietenkin poliittisesta elämästä, että se Putinin vallan, keskusvallan tukevoittaminen on yksi osa tätä tasa-arvon heikentämisprojektia.
0: Mm. Et jos jota jotenkin niin kontekstualisoisi niin kun läntisen näkökulmaan, niin voisi nähdä, että... Siellä puhutaan enemmän semmoisesta maailmasta, missä on vahvemmat sukupuoliroolit, mm. ei ole yhtä paljon tämmöistä niinku miesten feminisaatiota, niin kuin jotkut ihmiset sanoo, niin kuin lännessä että, on, että lännessä miehet on tämmöisiä lällyröitä ja siellä ei sukupuoli edes ole mikään oikea juttu. Mutta sitten se todellisuus näyttää myös, tätä on myös niinku helppo ehkä hmm. karnevalisoida vähän, että naiset on täysin alisteisia, että Venä- naisia vihataan Venäjällä. Näin ei välttämättä ole, mutta heidän asema on vaan radikaalisti erilainen kuin modernissa Suomessa. Äh,
1: joo, siis sitä voi ajatella sitä, että minkälainen naisten asema on ollut jossain muussa maassa 100 vuotta niin. sitten tai 200 vuotta sitten, että kyllä se pohjoismainen tasa-arvokehitys on kuitenkin aika nuorta. Mm-hmm. Että ei, ei se ole sillä tavalla jotain, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut, vaan nämä käsitykset sukup. Puolesta ja naisen asemasta ovat siis, mä en mielelläni käytä sanaa perinteinen, koska se on sana, jota Kremlissä suositaan, vaan kyseessä on siis biologiaan perustuva sukupuolikäsitys, joka sitten Pohjoismaissa alkoi olemaan aikainen jo aika päiviä sitten, että me eletään nyt ihan täysin toisenlaisessa maailmassa, mutta sata vuotta sitten ne käsitykset, joita Venäjällä nyt pidetään valideina, niin ne olivat kyllä ihan muuallakin sitten sellaisia käsityksiä, mitä naisesta, naisesta nähtiin, että, että siinä mielessä. Mutta sitten taas puolestaan se, että se on, se on valinta, se on tietoinen valinta Venäjän hallinnolta tukea tällaista nais- ja sukupuolikäsitystä, koska kyllä Venäjän historiasta löytyy paljonkin sellaisia Jopa radikaalin tasa-arvoisia asioita, että siis esimerkiksi Venäjällä avioero on ollut täysin niin kuin laillinen aikaisemmin kuin muualla Euroopassa. Kirkko on jopa suosinut sitä naisten puolison hakkaaminen tai tappopyrkimys on ollut siis peruste avioerolle. Ja esimerkiksi Neuvostoliiton alkuaikoina Neuvostoliitto on meni homoja Euroopasta, koska koska se oli niin liberaalia Neuvostoliiton alkuvuosina, kun Stalin pisti sitten lopun tällaiselle asialle. on, On siis paljon sellaisia asioita, joilla voisi kertoa kyllä venäläisille, että... Meillä on ollut tällaisia asioita. Meillä on ollut radikaalisti tasa-arvoa edistäviä asioita. Meillä itse asiassa on ollut hyvinkin vapaata homo-elämää Venäjällä. Aikalaiset ovat kertoneet, että että kylläpä täällä on paljon homoja, kun ovat matkustaneet Neuvostoliittoon alkuvuosina, mutta sitten sitten tosiaan Stalin... Stalin kriminalisoi äh, sodomejaksi äh, nimittämänsä asian, mikä katsottiin, tarkoitti siis äh, äh, homoja. Mutta siis kyseessä ei ole millään tavalla asia, joka olisi jotenkin niin, tuota, äh, kiveen kaiverrettu äh, Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa, vaan se on ollut valinta.
0: Mm. Minkälaisena sitten sun mielestä maskuliinisuus sanon niin vastavoimana tai vastakohtana näyttää Venäjällä? Minkälainen esimerkiksi, kuten äsken sanoit, ei varmaan voi kuvitella Venäjän presidenttinä naista 2020-luvulla, vaan että sen pitää olla mies. Mitä se kertoo siitä käsityksestä, että mitä, mikä miehen roolista kuuluu olla?
1: No it, itse asiassa... Uh... Venäläiset feministit ovat tähdentäneet sitä, että ajatukseen naispresidentistä suhtauduttiin kyllä. Että siis se, se suhtautuminen oli muuttunut positiivisemmaksi äh, niin tuota, äh, ennen äh, Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Että se ei ollut menossa siis pienen, Se oli, se oli pieni, äh, pieni prosentti, mutta siis menossa parempaan suuntaan. Äh, Venäjällä ei ole ollut äh, nyt elossa olevien ihmisten aikana näkyviä naisia poliittisina toimijoina ei johtamassa maata. Sellaista mielikuvaa ei edes ole pyritty edistämään. Naisten poliittinen johtaisuus on pyritty häpäisemään jollain tavalla koko ajan. Että se on se yksi syy, miksi myöskin Ukrainan oman arvontunnon vallankumous oli niin kova pala. Moskovalle, koska Ukrainan vallankumouksessa oli mukana niin paljon naisia, joista sitten tuli poliittisia toimijoita. Ja tähän liittyy myös se, että minkä takia Venäjän propaganda haluaa häpäistä. Vaikkapa entistä pääministeriä Sanna Marinia, että monet lännen naisjohtajat ovat venäläisten trollien kohteena ja ja kaikenlaisen disinformaation ja, ja kohteena siksi, että heidät halutaan häpäistä, jotta heistä ei missään tapauksessa voisi tulla esikuvia vaikkapa venäläisille naisille. Miksi se on niin iso uhka?
0: Miksi se koetaan niin isoksi uhaksi?
1: No, kuka luopuisi vallasta vapaaehtoisesti. Että sellaista ei ole. se sanoa, että ei ole tapahtunut Venäjällä usein. Itse asiassa Korpatshovhan luopui vallasta vapaaehtoisesti, mutta siis hän ei ole sen vuoksi sankari Venäjällä, vaan hän, hän ei ole hirveän suosittu henkilö. Että hän on lännessä sankari. Eli vallasta luopuminen voi olla, voi olla tie sankaruuteen lännessä, mutta ei Venäjällä. Ja sitten kyllä se vallasta luopuminen tarkoittaa, sitten jotain. Tietenkin Kremlin kohdalla nyt se tarkoittaa sitten myöskin todennäköisesti hengenmenetystä, että, että heillä on syynsä siis kyllä pyrkiä pysymään vallassa. Mutta siis rahaa ja poliittinen valta on Venäjällä miesten ja eivät ole siitä valmiita luopumaan.
0: Joo. Nyt kun Gorbachev tuli mainituksi, niin muistui mieleen tämmöinen lainaus, joka sulla on Gorbachevista täällä. Jotenkin tää ehkä kuvastaa vähän tämän naisasema-kysymyksen nice monimutkaisuutta, ehkä vähän monivivahteisuuttakin. Koska tässä musta tuntuu, että on varmaan aika hyvän tahtoinen ja niin moderate kuvaus siitä, että minkälainen tämä ajattelutapa Venäjällä on. Tässä on Perestroikan vuonna – 1987 Gorbachev sanoi, monet ongelmistamme lasten ja nuorten käytöksessä, moraalissamme, kulttuurissamme ja tuotantokyvyssämme johtuvat osittain perhesiteiden heikkelmisestä ja ympäripyöreästä asenteestamme perhe- perhevelvollisuuksia kohtaan. Tämä kaikki on paradoksaalinen tulos vilpittömästä ja poliittisesti oikeutetusta halustamme tehdä naiset tasa-arvoiseksi miesten, kaikessa, miesten kanssa kaikessa nyt. Perestroikan myötä olemme alkaneet päästä eroon tästä ongelmasta. Sen vuoksi järjestämme keskustelutilaisuuksia siitä, miten naiset voisivat palata naisen perimmäiseen elämän tehtävään. Ja tämä on samalla mies, mm. jonka vaimo oli erit Raisa Gorbacheva oli erittäin näkyvä hahmo ja erittäin sekä siis Mihail Gorbachevin rakastama, mutta myös Venäjän kansan rakastama. Öö, en tiedä, onko ihan täysin totta, että rakastiko kaikkea, mutta tykätty hahmo. Ah, Kuitenkin oli suht näkyvillä.
1: Ah, joo, mutta siis ei sitä pidetty, hänen näkyvää rooliaan ei pidetty Venäjällä yleisesti ottaen mitenkään positiivisena okay. asiana. Että kyllä hänen olisi haluttu pysyvän kotona. Mm. Että tällaista... Äh, First Ladyn roolia ei ollut Neuvostoliitossa ja se oli täysin uusi asia. Se näytti tietenkin lännessä modernilta ja Raisasta tykättiin kovasti, hän oli suosittu Suomessa, mutta ei se sellainen... Edustaminen ei ollut asia, johon neuvostokansalaiset olisivat ää, niin kuin, se oli, se oli epäselvä, epäselvä asia ja ei sille ollut myöskään niin kuin roolia. Että hän itse asiassa ää, jäi ehkä vähän, en mä tiedä jäi, kansalaisille epäselväksi, mutta siis Raisahan itse kyllä osti esimerkiksi vaatteensa. Ja se ehkä oli sit vähän epäselvää, että hänen, hänen, hänen toimintansa ulkomailla – ehkä näytti hurvittelulta. Ihmisille ei ollut ehkä ajatusta niin kuin diplomatiasta ja muista tällaisista asioista. Että se, ei, se, se sen, sen, ei oltu vielä valmiita sellaiseen rooliin. Ja sitten tietenkin, koska nyt ne ajat – jolloin Venäjän ensimmäisellä naisella on ollut jonkinlainen julkinen rooli, niin ne Putinin hallinnon propaganda on yhdistänyt nyt pelkästään negatiivisiin asioihin, eli 90-luvun villeihin vuosiin ja näin ollen kaikki, mitkä liittyy siihen aikaan, niin ne esitetään negatiivisessa valossa ja se, siihen kuuluu myös, myöskin sitten tuon uh, ensimmäisen naisen näkyvä rooli.
0: Mm. Ja kaikki tää, um, no tästä, tässä kirjassa on paljon tota, kuvailua nimenomaan tästä poliittisesta ilmapiiristä, mutta sen hevostivat varmaan äärimmäisin oksa, jos näin voi sanoa, kasvain, joka... Lähteen, tästä lähteestä on se, että Venäjällä jotenkin poikkeuksellisesti, vaikka seksuaaliväkivalta raiskaus mm. sodassa ei ole mikään uusi juttu tai Venäjällä täysin uniikki juttu, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että tällainen kulttuuri viety todella pitkälle on alusta sille, että laajasti oikeutetaan ja pidetään jopa hyvänä raiskausta sodassa hyvänä aseena, hyvänä välineenä osoittaa oma dominanssinsa.
1: Ja, joo, ja äh, hyvin usein äh, saattaa nähdä tai lukea sellaisia kommentteja, että raiskaustahan on aina äh, käytetty sodassa. Ei se ihan niin ole, että kyllä on paljon sotilaallisia konflikteja, joissa systemaattista raiskausta ei, se ei ole mikään automaatio siis ja. millään tavalla. Ää, ja sitten myös se, että ää, yksittäiset tapaukset ovat eri asia kuin sitten systemaattisuus. Mm. Et Venäjän toiminnassa se on ää, systemaattista ja noudattelee tiettyjä kaavoja nyt kun ää, hyökkäyksen alkamisesta on, on yli vuosi, niin ne kaavat ovat kyllä täysin ää, näkyvissä ja Ei esimerkiksi se seksuaalinen väkivalta, jota esimerkiksi vangituille tai pidätyskeskuksissa, tai jota voidaan kutsua kidutuskeskuksiksi, niin, niin ä, se toiminta, mitä siellä harjoitetaan, niin ei se ole niin mitään sellaista ä, stressaantuneen ä, sotilaan satunnaista sekoilua, vaan kyllä se on täysin systemaattista ä, toimintaa. Ja sitten se, mikä tässä pitää muistaa myös se, että kuitenkin seksuaaliväkivaltaa Venäjän toimivat, tukemat joukot ovat ä, Itä-Ukrainassa harjoittaneet jo vuodesta 2014. Eli siis Nyt ei ole kyse pelkästään vain siitä, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä, vaan siitä, että se pitkäkestoinen toiminta on myöskin saanut jatkua useiden vuosien ajan. Mutta sitten vasta viime viime vuoden aikana on tullut kansainväliseen tietoisuuteen se systemaattisuus ja järjestelmällisyys.
0: Mitä me tiedetään siitä systemaattisuudesta ja näistä toimintatavoista?
1: Ää, no esimerkiksi se, että silloin kun puhutaan sivileihin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, niin, niin se on eri asia kuin sitten ää, sotavangit ää, ja sitten pidätyskeskukset. Että ne on niin kuin tavallaan kaksi eri, eri ää, asiaa. Ää, sivileihin kohdistuvat teot voivat tapahtua käytännössä katsoen missä. Tahansa. Siihen liittyy julkista häpäisyä. Julkista häpäisyä siinä mielessä, että teot voidaan suorittaa vaikka kadulla tai jossain muualla, perheen- ja sukulaisten yhteisön jäsenten silmien edessä. Perheenjäseniä voidaan pakottaa tekemään seksuaaliväkivaltaa toisilleen ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että milloin miten pyritään siis ei pelkästään rikkomaan perhe ja yhteisö, vaan pyritään tekemään teko, joka ää, tietenkin siis pyritään murtamaan vastarintaa, mutta siis se on teko, jolla on futuuri, että ei tällaisista koettelumuksista perheet ja yhteisöt eivät siis selviä hirveän ää, helposti. Ja mm-hmm. myöskin sitten tietenkin teoista voi syntyä lapsia. Miehitetyillä alueilla on hyvin hankalaa tällaisten tekojen kohteeksi joutuneen naisen päästä lääkäriin. Miten menet kertomaan jollekin Venäjän federaation mandaatilla toimivalle lääkärille, mistä on kyse siellä. On olemassa yksi vapaaehtoisjärjestö, joka toimii etänä, ja heillä on siis joitakin lääkärejä myöskin miehitetyillä alueilla, mutta siis sen avunsaaminen on todellakin siis vaikeaa, ellei peräti myöskin hengenvaarallista. Ää, ja sitten jos puhutaan sotavangeista, niin tietenkin naiset ovat erityisen, ää, Ukrainan puolustusvoimissa on paljon naisia, naiset ovat ää, ja ovat tietoisia siis siitä, että on hyvin todennäköistä, että he tulevat kohtaamaan seksuaaliväkivaltaa, mikäli, mikäli äh, joutuvat vangituksiin, Mutta siis myöskin miehin kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa. Miehet äh, saattavat käyttää vain erilaista sanastoa sitten, että miehet, jos puhutaan seksuaaliväkivallasta ja äh, siihen liittyvistä teoista, niin äh, tai kannattaa muistaa myös, että se on uhkailu ja vaikkapa sotilaan perheen jäsenten uhkailu on sitten äh, seksuaaliväkivaltaa on jo seksuaaliväkivaltaa, niin ähm, miehi, miehet saattavat käyttää erilaista kieltä, että he saattavat puhua yleisesti vaikkapa kidutuksesta, vaikka siis kyseessä on selkeästi seksuaaliväkivalta. Ja aivan äh, nyt ehkä on syytä mainita esimerkiksi järjestelmällisyys kertoo siis sähkönkäyttö. Äh, se tuntuu olevan hyvin yleistä pidätyskeskuksissa ja sitten äh, sotavankien kohdalla. Ja äh, se sähkönkäyttö kertoo järjestelmällisyystä siinä mielessä, että... Äh, Ihmisen, joka kiduttaa toista sähkölä, niin hän sen tietää jotain siitä, miten se sähkö toimii esimerkiksi. Että kirjoitus kidutussähköllä on hyvin yleistä.
0: Hmm. Entäs sitten se systemaattisuus? Se ei välttämättä tarkoita suoraan sitä, että... Käsky tulee Putinilta, mutta se voi olla erilainen myös oikeutus, eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Äh, siis äh, pyrin tuossa kirjassa kuvaamaan sitä, että mitkä, äh, mitkä asiat luovat sellaisen arvomaailman mm. äh, ja tavallaan kasvualustan, joka mahdollistaa tällaiset teot. Koska ei, äh, ne, ne teot ovat sellaisia, että ei, ei kukaan niin kuin, yhtäkkiä vaan niin kuin, Muutu ihmiseksi, äh, joka äh, raiskaa naisia, lapsia, parivuotiaita tai päälle kahdeksankymppisiä. Mm. Niin kun, et, et se ei ole sellainen asia, joka ei, ei venäläisissäkään ole siis jotenkin, että että hei, me tehdään tällaisia juttuja ja se on normaalia. Ei se niin tapahdu, mm. vaan se, että... Uh, tietenkin ylipäänsä siis Venäjän armeija on jo armeija, jossa itsessään on seksuaaliväkivaltaa ja simputusta. Ja, et tavallaan armeija on itsessään jo hengenvaarallinen paikka uh, venäläisille, mutta myöskin siis se, että uh, viholliskuvien luominen uh, ukrainalaisista on pyritty luomaan uh, – epäihmisiä jo hyvin pitkään aikaan. Koko oranssista vallankumouksen jälkeen se alkoi kiihtyä. Ukrainan suhteen taustalla on myöskin se, että Venäjällä ylipäänsä on ollut Ukrainaan rasistinen ja kolonialistinen asenne jo hyvin vuosisatojen ajan, että kun, kun on olemassa tällainen tausta, niin siitä on sitten niitä viholliskuvia, on huomattavasti helpompi lähteä uh, kasvattamaan, ja sitten kun vihollista ei näe enää ihmisenä, niin silloin periaatteessa kaikki on mahdollista.
0: Hmm. Yksi jotenkin, ei tästä kirjasta oikein voi valita mitään hämmästyttävintä kohtaa, mutta yksi sellainen kohta, mikä jäi mieleen, oli se, että miten monien sotilaiden tyttöystävät oli ikään kuin antanut luvan silleen, että kunhan käytät kondoomia, niin saat. Joo. Tai vielä pahempi se, että monen sotilaiden äidit oli heidän kanssaan yhdessä suunnitellut, että miten kannattaa tai miten voi.
1: Joo, äh, niin. Se kotirintaman tuki on tietenkin tärkeää sotilaille, koska heidän täytyy sodassa, jonka... Niin kuin ylipäänsä tarkoitus on epäilemättä täysin epäselvä suurimmalle osalle, niin sille täytyy keksiä jokin oikeutus. Ja se oikeutus voi olla se, että he palaavat sankareina kotiin. Ja sitten moni heistä on tietenkin siis palkka on hyvä verrattuna siihen, mitä, mitä Venäjällä he saattaisivat saada kuukausipalkakseen, mutta sitten tietenkin se kotirintaman hyväksyntä on olennainen asia. Ja se, mikä, se mikä, se mikä nyt oli, oli hämmästyttävää, toisaalta ei niinkään hämmästyttävää ajatellen sitä, että onhan vene toiminut niin aikaisemminkin, mutta, mutta siis se sotasaaliin... Ää, hamstraaminen Ukrainasta. Kaikki ovat varmasti nähneet kuvia siitä, miten kaikenlaisia kodinkoneita lastetaan matkaan ja sitten, että mitä sieltä, miten puolisot ja äidit sitten käskevät tuomaan sitä ja tätä sieltä Ukrainasta. Mutta sitten ehkä mun mielestä ne naisten alusvaatteet oli sitten tällainen, joka pisti näissä tavaraluetteloissa kyllä siis silmään, että Miksi, miksi kukaan niin kun haluaisi jonkun uh, sodassa kuolleen naisen alusvaatteet tuliaisina itselleen. Niin, niin on, on se, on se, kyllä, se, kyllä se, vaikka kuinka niin ja toimii niin kuin aikaisemminkin, niin kyllä tämä fiksaatio naisten alusvaatteisiin uh, tuntuu oudolta. Mutta sitten sit tuntuu yhä oudolta. Sitten taas puolestaan, kun muistelin sitä vuoden 2007 – Bronssipatsas kiistaa uh, Virossa, jolloin uh, pro ja nuoriso mellakoi uh, Tallinnassa uh, niin, ja ryösteli ärkioskeja ja, ja muuta tällaista. Niin, sehän mitä sieltä varastettiin oli tamponeja ja, ja terveyssiteitä, mikä oli niin kuin todella hämmentävää. Tietenkin viinaa ja tupakkaakin, mutta se, että siellä niin kuin nuoret Äh, niin kuin teinipojat juoksee Ärkioskista niin kahmalla kaupalla, just tamponeja ja viinaa, niin, niin jollekin he niin kuin vievät nämä asiat jälleen tuliaisina. Et, niin kuin, tässä, tässä on jotain, mikä, mikä niin kuin on kertoo ehkä isommin tällaisesta, mitä pidetään hyvänä sotasaalina, mitä halutaan viedä niin kuin, kotiin. Niin kuin, äidille, tyttöystävälle jotain niin, kuin, niin kuin, jokin lahje. Ja sitten se on jotain tällaista. Miksi? <laughs> äh, Ei silleen,
0: ettei tamponi olisi tärkeä hygienia tuota.
1: Äh, niin, siis se on, mutta et mistä niin kuin sille teinipojalle tulee niin, kuin, niin. mieleen, että vienpä niin kuin, tyttöystävälle, niin siskolle. Tuskin äidille ehkä se on kuitenkin sit joku tyttöystävä tai, tai, tai joku muu. Mm vastaava, naispuolinen, tuttava, niin, niin että mistä syntyy tämä ajatus, että hei, minäpä vien, niin kuin tietenkin, siis kyllähän nyt on nuorille ihmisille kalliita, mutta siitä huolimatta, niin kuin, että mistä tämä, mistä, mikä on tämä reaktio, että tarttuu tuollaiseen. Sitten taas puolestaan, niin kuin kuolleiden venäläissotilaiden repuista on löytynyt runsaasti Kondoomeja. Et, et siis se, että jos mennään reppu täynnä kondoomeja ä, Ukrainaan, niin, niin se ei ole sellainen voileipä, joka on niinku siis jotenkin, että lähden retkelle olisi sitten sotaretki tai piknikki, jotain voileivan mukaan, vaan mm. että et, et jos mennään niinku kantain ä, kondoomisäkkiä, niin kyllä se nyt niinku kertoo, että jotain niillä ollaan tekemässä ja tie, ollaan tekemässä tietoisesti.
0: Mm. Joo, mä en tiedä, onko tämä mun... On vaikea kuvitella, enkä mä myöskään usko niin, että jos venäläisiltä naisilta mentäisi kysymään suoraan, että onko tämä ok, tämmöinen niin varmaan monella sydänsävälistä ei, tietysti, niin kuin ihmisillä ylipäätään, mm. mutta en tiedä. Tämä ehkä on mun toiveajattelu, mutta näin mä nyt ainakin voisin kuvitella, mutta se sanoit myös tässä kirjassa ja videossa, videoissa mielenkiintoisesti, että se äärimmäinen köyhyys, jossa monet venäläiset sotilaat elää, saa Ukraina näyttämään rikkautamalta. Ja se aiheuttaa semmoisen tunteen, joka voi varmaan sotilaissa itsessäänkin oikeuttaa tämän. Ja on varmaan sitten näille perheillekin sellainen, että hei, nyt kun te kerrankin tämmöisessä maassa, missä on tavaroita, mitä meillä ei ole, niin
1: Tämä on uh, Venäjän Neuvostoliiton historiassa toistuva asia, jopa siis Afganistanin sodassa, kun uh, – Venäläiset menivät sinne ja hämmästyivät, että kuinka vauraasti Afganistanissa eletään, mikä on niin kuin käsittämätöntä, niin kuin, kun sen ajattelee, että, että Afganistan ihan oikeasti, että onko tämä sitten siis vauras. Mutta siis Afganistassa oli äh, äh, videonauhureita, mm. joita Neuvostoliitossa ei ollut. Ja näin sitten niin kuin Afganistassa oli jotain, mitä, mitä oli niin kuin, että, että tämä jotenkin on toistuva asia, että aina mennään jonnekin ja sitten siellä on asioita, joita meillä ei ole, kuten asfalttia, videonauhreita, katulampuja ja sisävessoja, sisävessoja. että äh, sen sijaan, että haluaisi vaihtaa oman maansa järjestelmän niin, että meilläkin voisi kaikilla olla sisävessat, niin raivostutaan sitten niin kuin niillä, joilla on ne sisävessat. Tämä on tarina, joka toistuu Venäjän historiassa nyt, nyt kyllä on ainakin viimeisen sadan vuoden aikana on niin kuin toistunut jatkuvasti. Ja siihen... Se, että miksi syntyy se raivo ei ajatus siitä, että hei, lähdetään kehittämään omaa maata, niin liittyy myös siihen, että venäläiset eivät itse asiassa tunne omaa historiaansa, koska heille kerrotaan koko ajan puppua. Että se, että miksi Neuvostoliitto romahti, Neuvostoliitto romahti omaan mahdottomuutensa. Se ei ollut mikään länsimaiden salajuoni esimerkiksi tai jotain muuta tällaista, vaan siksi, että se oli yksinkertaisesti mahdoton järjestelmä, niin... Ja siksi, koska se oli äärimmäisen korruptoitunut järjestelmä, jossa varastettiin koko ajan, eikä, eikä niin kuin se perustui riistoon. Se, että kuinka kauan Neuvostoliitto ylipäänsä pysyi pystyssä liittyi öljyyn ja varasteluun, ei siihen, että maa olisi kehittänyt itse asiassa itseensä. Niin, Mutta kun siis, jos kerrotaan, että on ollut joku salajuoni niin jo, Koko ajan tai jotain muuta vastaavaa puppua siitä, että miksi Neuvostoliitto romahti, niin silloin ihmiset eivät tiedä sitä omaa historiaansa. Ja sit ne, vaan, ne on sit koko ajan sitä mieltä, että ne ikävät länsimaalaiset salajuonittelevat koko ajan ja on siis oikeutettua ottaa jotain heiltä. Mm. Mutta siis se sukupolvi, joka tällä hetkellä soti Ukrainassa, niin sitten se vanhempi sukupolvi on kasvanut neuvostoaikana ja monen vanhemmat, isovanhemmat ovat itse olleet sitten niitä, jotka ovat sitä sotasaalista jostain hamunneet tai vieneet jonkun toisen talosta sitä sun tätä, Että, että kun se on suvussa kulkeva tapa jolle sitten pitäisi jotenkin siis pitäisi pysäyttää ennen kuin tämä tämä traditio katkeaisi, mutta tällä hetkellä ei nyt näytä siltä että kukaan sitä haluaa pysäyttää Venäjällä.
0: Mitä me tiedetään siitä mitä Buchsissa tapahtuu Ukrainassa? Butshan nimi on nyt varmaan kaikkien tietoisuudessa tässä vaiheessa ja mikä saa ihmisen tai joukon ihmisiä toimimaan niin kuin Joukot toimivat siellä, venäläiset joukot toimivat uh,
1: No, um, tässä tullaan itse siihen, että miten Venä- Venäjällä selitetään asioita itselleen, niin, niin Venäjän propagandan mukaahan ne ruumiit olivat vain nukkeja ja näyttelijöitä. Että siis uh, lännessä tiedetään, että näin ei ole kiistotta, uh, mutta... Venäjällä voi hyvin se, joka ei suoranaisesti rohkaise sotarikoksiin, niin sitten saattaa haluta uskoa tällaisen fiktion ihan vain oman mielenrauhansa vuoksi. Että tavallaanhan siis se Venäjän propagandapuppu on sellaista, että se antaa ihmisille synnin päästön kaikille kansalaisilleen. Ja vaikka ihmistä ei oikeasti uskoisi sitä, mutta heillä on lupa uskoa. Heillä on siis lupa olla reagoimatta tällaisiin asioihin. Ja se on itse asiassa yllättävän ovelaa. Siis se, niin älyttömältä kuin se saattaa meidän korvissa kuulostaa, niin siis se toimii, koska siis Putin on yhä vallassa. Mm. Tämä puppu on siis, puppu toimii. Ja ähm, Se, miten Butchessa toimittiin, niin no siis siis minä en tiedä sitä, että onko ollut tietynlainen, minkälainen ohjeistus siellä on ollut. Jotkut veikkaavat sitä, että on turhauduttu ja raivostuttu, kun suunnitelmat ovat menneet Mönkköseen, kun ei sitten kolmessa päivässä sitä Kiovaa vallattukaan. Se on tietenkin yksi mahdollisuus, mutta
0: mm. kun, kun kylä ei ottanut vastaan sotilaita. Kun siellä ei ja... ollut
1: niitä kukkasia ja ei. tyttöjä vastassa, että se siviileihin kohdistuva julmuus ja terrori, mitä siellä tapahtui, niin, niin en tiedä siis, että toisaalta niin kuin, että mik, mik, miksei se voisi olla siis, systeema, siis systemaattista tuhoamista siviiliä kohtaan, se tietenkin siis oli, mutta jos aletaan miettiä niitä motiiveja, että miksi kukakin toimii milläkin tavalla, mm. niin, niin he, yksinkertaisesti se vaan, he toimivat niin siksi, koska he saattoivat toimia niin. Mm. Heillä oli mahdollisuus toimia niin, ja siksi he toimivat niin. Mm. Siellä ei ollut siis kukaan estämässä heitä. Venäjän armeijassa ei ollut siis upseereita, jotka olisivat estäneet sotilaittensa toiminnan tällä tavalla. He olivat, antoivat siihen luvan, he sallivat sen ja osallistuivat siihen itse. Mm.
0: Mutta tässä kirjassa tosi alussa myös selväksi, tässä ei ole kyse mistään intohimorikoksesta, vaan eräästä vallankäytön välineestä. Mitä se tarkoittaa?
1: Seksuaaliväkivaltaan ylipäänsä siis ihan tilanteessa, jossa, jossa ei, ei siis, ei, jos ei puhuta siis sotarikoksista, vaan, mm. vaan muuallakin maailmassa tapahtuvasta seksuaalirikoksista, niin vanha, vanha myytti on sellainen, että vetoaa miesten vietteihin. Mm. Se on tietenkin puppua, koska hyvin harva äh, raiskaus tapahtuu äh, vaikkapa hulluilla päivillä stokkalla. Et se tapahtuu aina silloin, kun tekijä ei ole jäämässä kiinni tai pitää todennäköisenä sitä, että ei jää kiinni. Ja näin ollen se on täysin tietoista toimintaa. Ja, ja siis muuallakin. Venäjän tapauksessa voidaan tietenkin puhu, nyt puhutaan valtiotasolla. Venäjä ei ole joutunut vastuuseen seksuaaliväkivallasta, jota se on harjoittanut. Syyriassa, Afganistanissa, Georgiassa, Tsetseniassa äh, Georgiassa, Anna Politkovska kirjoitti asiasta, mutta se ei ole johtanut oikeastaan niin mihinkään. Et, et nämä asiat vaan sitten jotenkin unohtuu ja Venäjä ei joudu vastuuseen ja juuri tämä rankaisemattomuuden traditio niin Venäjällä, kun Venäjää kohtaan Venäjän ulkopuolella on niin juuri se, joka sitten mahdollistaa seksuaaliväkevallan käytön. Ja, Se, että mitä se se siis tarkoittaa muillekin kuin ukrainalaisille tai tai mahdollisesti Venäjän sotatoimien kohteeksi joutuville maille tai alueille, se tarkoittaa sitä, että tämä sama metodi, koska se on niin halpa, se on niin halpa, niin sitä käytetään sitten myöskin muualla, että – Jos siis Venäjä ei joudu vastuuseen, niin se rohkaisee muita autoritaarisia sotilasjunttia, diktatuureja ja epävakaita alueita käyttämään tätä samaa asetta hyvin monipuolisesti. Hyvä esimerkki on Kongo jossa Raiskausta käytettiin tyhjentämään alueita, joilla oli sellaisia luonnonvaroja, joita me tarvitsemme kännyköissämme. Eli siis siellä massa raiskauksessa tuli epidemia, jolla tyhjennettiin sellaiset kylät, joiden luonnonvaroihin haluttiin päästä käsiksi. Se voi olla siis tällaistakin toimintaa. toimintaa, Ja... niin brutaalita kuin se kuulostaa, on epätodennäköistä, että sitä ei käytettäisi vastaavalla tavalla jossain muualla, mikäli siitä ei ole siis selkeää, uh, selkeää tahtotilaa rangaista asiasta uh, tai saattaa edes vastuuseen.
0: Mm. Miten, näitä, miten näitä ylipäätään voi saada kiinni? Siis sehän on työisä siellä on. Käytän, käy käsittääkseni niin on siis ihmisiä, jotka menevät ja menee forensic-tutkimusta.
1: Joo, kyllä. Vaikka asiat ovat äh, kamottavia, mutta hopeareunuksena tässä kaikessa näin sen, että äh, meillä on mahdollisuus saada todisteita paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Myös sellaisia todisteita, jotka säilyvät. DNA. Ukrainassa on jaettu ihmisille myös sellaisia pikapakkauksia todisteiden ottamista varten. Ja sitten on hyvin paljon sellaista videomateriaalia, kuvia, ihmiset kuvaavat koko ajan ympäristöään ja voi olla siis just löytyä merkkejä seksuaaliväkivallasta rikospaikoilla, mutta niitä pitää vain oppia lukemaan ja pitää osata tulkita niitä myöskin. Bellingcat on todella hyvä tässä kouluttamaan sitä, että miten, miten – miten, pitää tai voi lukea kuvia. Ja, ja, et esimerkiksi jos sellainen paikka, jossa on tapahtunut todennäköisesti rikos, rikos, ä, sotarikoksia ja jos sieltä löytyy vaikkapa ä, harjanvarsia tai muita tällaisia, niin ne voivat olla siis merkki esimerkiksi seksuaaliväkivallan käytöstä. Eli siis pitää oppia lukemaan kuvia ja pitää niin kun, tietää, mistä etsii äh, mitäkin. Et kuka tahansa voi, voi siis olla tallentanut tietämättään todisteita seksuaalirikoksista. Et siinä mielessä siis, mutta tietenkin sitten taas puolestaan se, että kaikki nämä tutkinnat ovat äh, ne ovat kalliita. Mm. Ja äh, sitten jos puhutaan niin kun, äh, puhutaan sotaväsymyksestä, niin, niin entäs sitten niin kun aletaanko, aletaanko kohta puhua niin kun väsy, väsymisestä oikeuteen? Mm. Ja se on sitten se, mikä niin kun asettaa meidän moraalimme niin koetteille, koska on väärin, jos näitä rikoksia ei tutkita. On väärin, jos niitä ei tallenneta. On väärin, jos äh, rikoksien tutkiminen äh, – niin Tyssää siihen, että ei ole riittävästi äh, työvoimaa. nyt siis, että jos puhutaan siitä, että mit, miten Ukrainaa voidaan auttaa, niin yksi olennainen asia on tietenkin siis ehdottomasti siis se, että tuetaan äh, myöskin äh, Ukrainan äh, oikeusprosessia ihan niin kuin siis työtunneilla. Äh, ja... Toisaalta sitten taas puolestaan äh, mä näen sen asian nyt myös niin, että tutkimus, äh, tutkimusta ja tietoa tällaisista rikoksista saadaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja se on niin kun, merkittävä asia ihan, ihan yleisesti, jotta ne seksuaalirikoksistahan on, se on mun mielestä alitutkittu aihe. Johtuen myöskin siis ei pelkästään siihen, että niistä on, niistä on ollut hankalaa saada oikeudessa rikoksia, ää, oikeustuomioita, vaan siksi, että ylipäänsä niitä ei ihan akateemisessa tutkimuksessa ole hirveän paljon ää, tutkittu. Sitten jos ajattelee sotakirjallisuuden määrää, niin ää, sotaraiskauksista niitä kirjoja on kyllä hyvin vähän, niitä on, mutta siis niitä on siis suhteessa siis kaikkiin muihin sotakirjoihin, niin kyllä se on hyvin, hyvin ää, pieni siis nimekkeiden määrä.
0: Mm. Mm. Sitten, Oho. Sitten haluan kysyä myös tota siitä, että mikä vaikutus tällä on siihen väestöön, johon tämä kaikki väkivalta kohdistuu. Siinä minulla on myös tavallaan omakohtaista kokemusta sun perästä, jos aloitat sun kirjan, sun iso ajati, joka ominsanojasi mukaan ei koskaan avannut suutaan näistä asioista.
1: Ei, ei, joo. Hän, äh, hänet vietiin kuulusteluihin ja hän ei äh, sen jälkeen äh, puhunut enää koskaan. Siis hän ei fyysisesti menettänyt äänä, vaan, vaan lopetti puhumisen. Ja sitten Min – on, on törmännyt samanlaiseen reaktioon itse asiassa hyvin usein monien muiden uh, seksuaalirikosten uhrien kohdalla. Eli siis tällainen traumaattinen äänen menetys on itse asiassa ihan kohtuullinen uh, tapa reagoida. Uh, sitten, se, ja tässä palataan nyt itse asiassa siihen, että jos ajatellaan uh, ihmisiä ja, ja traumareaktioita, niin myöskin sit siis se, että äh, terveydenhuollon ammattilaisten pitää myöskin oppia lukemaan, äh, lukemaan traumareaktioita, että mikä voi johtua mistäkin. Et, et kaikki uhrit eivät välttämättä nyt vapaaehtoisesti tai itsestään selvästi ala kertoa näistä asioista, vaan he voivat mennä niin kuin jonkin asiaan liittyvän vaivan vuoksi lääkärille, mutta eivät välttämättä kerro, mistä se johtuu. Toki lääkärit kyllä osaavat sitten koko ajan paremmin ja paremmin lukea merkkejä, mutta se oli ole itsestään selvää. Ja se äh, mua on oikeastaan aina vaivannut se, että kun puhutaan seksuaaliväkivallasta niin, ja siis sen seurauksista, niin... Äh, Niistä ei puhuta riittävän pitkäkestoisina asioina. Kyseessä ei ole asia, joka jotenkin sen uhrin elämästä katoaa jotenkin seuraavana päivänä, vaan että ne seuraukset voivat olla, ei pelkästään henkiset henkiset seuraukset, vaan myös fyysiset seuraukset voivat olla elinikäisiä, voi johtaa myös esimerkiksi lapsettomuuteen ää, ja moniin, moniin muihin asioihin, eli ne vaivat voivat kirjaimellisesti olla sitten. Ää, ja monet siis, koska ihmisellä se mikä must oli mielenkiintoinen asia on, on siis tämmöisen tällaiseen, tällaiseen yksityiskohtaan, että Monilla uh, seksuaaliväkivallan uhreilla uh, kilpirauhasen toiminta on uh, häiriintynyt että niistä tulee niin kun hyvin, se, on, se on pitkäkestoinen vaiva siis siksi koska siis stressitasot ovat koko ajan niin korkealla että se on tavallaan se ihmisen elimistö on sitten hälytystilassa uh, mahdollisesti loppuelämänsä ja sitten se myös vaikuttaa tietenkin myös esimerkiksi omien lasvetten kasvatukseen niin siihen, minkälainen äiti on, minkälainen puoliso on. Mm. Siinä mielessä palataan siihen, että tämä on myöskin miesten asia, että totta kai niin kun, äh, naiset ovat keskellä maailmaa monessa asiassa, mutta siis, että se vaikuttaa myöskin sitten perheen dynamiikkaan. Äh, se, mitä äh, monissa pienissä paikkakun- pienillä paikkakunnilla Ukrainassa – on myös se, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että uhrit niin kertovat asioista tai että vievät sen prosessin eteenpäin tai että tekevät tiettäväksi tämän tapahtuneen. Asian liittyy myös se, että ei välttämättä yksinisti halua, että niin kuin muut tietävät, jos ollaan pienellä paikkakunnalla, voi olla, että puoliso ei halua, että siis muut tietävät, voi olla, että lapset eivät halua, että muut tietävät. Sitten seuraa tyypillinen äh, tai yleinen reaktio uhreilla on siis se, että syyttävät itseään, miksi menin tästä kadusta, miksi otin tämän, tämän kadun, enkä ottanut tuota toista katua, äh, miksi äh, miksi en jäänyt kotiin sinä päivänä, vaikka olisin pitänyt. Nämä on tietenkin, niin kuin, mikään ei ole uhrin syytä, mutta ihminen alkaa niin kuin, miettiä ja sitten alkaa miettiä sitä, että muut miettivät, että, no, että miksi, miksi olit siellä. Ja sitten äh, miehitetyillä alueilla äh, on esimerkiksi äh, Venäjän armeijan antanut lääkkeitä tai äh, ruokaa seksiä vastaan ja siitä sitten äh, seuraa kysymys siitä, että, että, että äh, tietenkin ihmiset ovat kirjaimellisesti uh, pakko silloin, jos, jos näin toimivat, mutta niin sitten taas puolestaan herää kysymys sitten siitä, että mi- määritelläänkö se yhteistyöksi tai, mm. tai joksikin muuksi jopa, vaikka siis minä nyt määrittelen sen seksuaaliväkivallaksi, mm. jos, jos ruoalla tai lääkkeellä kiristetään, mutta, mm. mutta siis että se on psykologisesti hyvin monimutkainen uh, asia ja sen vuoksi ei ole mitenkään itsestään selvää, että, että itse uhrit uh, kertoisivat tapahtuneesta tai haluaisivat edes puhua siitä, että, että, että uh, siihen liittyy myös se sitten, uh, että ihmiset ehkä haluavat myös eteenpäin elämässään, että kun pelkästään jo Suomen kaltaisessa maassa oikeusprosessit kestävät vuosia, niin se voi myös olla, että Ukrainassa ihminen ehkä haluaa siirtyä eteenpäin elämässään, eikä sitä, että koska se sotarikosoikeudenkäynti oikeasti voi kestää siis hyvin, hyvin pitkään, että haluaako sitten sitä, haluaako siis kantaa sitä koko ajan mukanaan, haluaako perhe kantaa sitä koko ajan, että ne on on rohkeita ja hyvin, hyvin siis Uh, se vaatii hyvin paljon ihmiseltä, että siis uhri lähtee sellaiseen prosessiin, että se on vähän kohtuutonta, että uhrin harteilla on niin kuin niin paljon tässä asiassa.
0: Hmm. Mitä sillä sit yritetään saada näissä uhreissa aikaan tai t- tässä kohteessa, jos niin voi sanoa? En, joskus kuulee semmoisen niin Aika suoraisesti misogynistisenkin ajatuksen siitä, että tämä seksuaaliväkivalta, etenkin naisiin kohdistuva, ei ole pelkästään hyökkäys naisten itsemääräämisoikeutta kohtaan, vaan osoitus myös sen maan miehille, että kattokaa, mitä me tehdään teidän maan naisille, teidän naisille.
1: Joo, kyllä, siis ihan ehdottomasti. Se on varmasti siis psykologisesti hyvin hankalaa. miessotilaille ajatella sitä, että he eivät ole pystyneet estämään sitä, siis siis uskoisin uskoisin tällä tavalla. Ja sitten myös se, että ukrainalaisille miehille myöskin lähetetään esimerkiksi tekstiviesteillä uhkauksia siitä, että Raiskata, rais, tulemme raiskaamaan äitisi tai isoäitisi tai tyttööstäväsi, tyttäresi ja muuta tällaista, että myöskin se on sotilaisiin kohdistuvaa uhkailua. Ja sekin on siis seksuaaliväkivaltaa. Että äh, kyllä se halpa ase, jolla pystyy pääsemään niin moneen yhteiskansakunnan eri eri, et, et siinä on just se kysymys siitä, että sotilaat, että, että tai ne miehet eivät pysty ä, suojelemaan, ä, varmasti myöskin monilla vanhemmilla sit taas mm. puolestaan se ajatus, että he eivät pystynyt suojelemaan lastaan tältä teolta, että siinä itse asiassa niin kun isketään hyvin monenkin ä, yleisinhimilliseen tunteeseen.
0: Joo, kaikilla tapahtuu jotain, niin. kun tätä ajatellaan. Niin. Sp, joo. Joo. Tästä kuulostaa nyt vähän vanarilta kysymyksellä taas, mutta onko näköpiirissä minkäännäköistä muutosta tällaiseen kulttuuriin, joka sallii tämän tai ylipäätään näkee naisten asemaan. Ja nyt mä en edes siitä, se on tavallaan ihan ok, jos haluaa solmia parisuhteen, jossa on mm. perinteisemmät sukupuoliroolit. Sen voi tehdä terveelläkin tavalla. Mm. Ja moni nuorikin ihminen varmaan toivoo sitä länsimaissakin. Ja se on sinänsä nyt ihan mm. fine. Mutta että tämmöinen niinku kulttuurinen asenne esimerkiksi kotiväkivaltaa mm. kohtaan tai ylipäätään sitä, että voiko naiset olla minkäännäköisessä johtavassa asemassa mm. yhteiskunnassa ja Onko tälle mitään muutosta tulemassa?
1: Venäjällä. Niin. Uh, ei tämän hallinnon aikana. Mm. Se on hyvin epätodennäköistä. Uh, it, itse asiassa niin kun, uh, mä aina ajattelin sitä, että Navalnin uh, suosion yksi, uh, yksi uh, avain, avainjuttu oli itse hänen vaimonsa, Julia Navalnia, koska siis uh, – Venäjän oppositiopolitiikosta tai Navalnilla niin kuin hänen perheensä ja hänen vaimonsa ovat olleet hyvin ää, näkyvässä roolissa. Ja mä uskon, että se on niin kuin ollut osa hänen suosionsa myöskin salaisuus. Juuri niin kuin tämä, tavallaan hän edustaa niin raikkaasti jotain muuta. Mm. Ää, mutta siis ei hän ole ollut riittävän suosittu. <laughs> mm. Että suosittu, mutta ei riittävän suosittu. Ei massoihin asti. Ää, ja... Sitten tietenkin se Navalnin kohtelu, miten Kremlin kohtelun Navalnia, niin, niin se juuri jälleen niin kuin, äh, symbolisoi jotenkin juuri sitä, että hän siis ei pelkästään tuhoa Navalnia, hän tuhoaa Navalnin perhettä eristämällä mm. niin kuin, äh, miehen lapsistaan ja, ja äh, vaimostaan, että, että on tämäkin yksi symbolinen viesti, äh, mutta äh, moni on huohtanut vuoden aikana, että että, että miten yksi ihminen voi saada niin paljon pahaa aikaiseksi tai että voi, kun se Putin siellä vaan kupsahtaisi. Mutta siis Putinin poismeno ei muuta yhtään mitään silmänrapauksessa eikä ehkä vuosissa. En tiedä vuosikymmenissäkään, että siis nyt nykyinen hallinto on onnistunut niin hyvin sementoimaan sen oman järjestelmänsä, että se ei ole vielä toki niin kuin Täysin niin kuin, ikuinen, niin kuin diktatuurit eivät koskaan ole ikuisia, Ä, mutta kyllä se on sementoinut sen valtansa todella hyvin. Ja se on myös sementoinut, sementoi koko ajan paremmin näitä sukupuoliroolejaan, koska siis koulukasvatuksessakin korostuvat, korostuvat nämä samat asiat. Ja tässä patriottisessa kasvatuksessa ja patriottinen kasvatus tarkoittaa tällaisia biologisia sukupuolirooleja, joissa ohjataan tietynlaiseen naisuuteen ja tietynlaiseen miehuuteen. Ekaterina Schulman, venäläinen politiikan tutkija, on sanonut, että jos Putinin hallinto onnistuu kasvattamaan yhden koululuokan ensimmäistä luokasta viimeiseen asti, niin sitten se järjestelmä on jo aika vakaa. Ja sitä ne ei ole vielä ihan niin pystynyt tekemään, mutta siis koko ajan hän tästä uudistetaan. Perustuslakiin on, 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 on sementoitu jo monenlaisia asioita, joilla, joilla niin kuin se hallinnon jatkuvuutta turvataan itse asiassa.
0: Mm, kyllä. Jotenkin Suomessa me jännässä se piti vielä kysyä tästä. että mm. kuinka, kuinka tukevasti sun mielestä tämä yhteiskunta rakennettaa sukupuolipoliittinen ilmapiiri ja arvomaailma? Kuinka paljon kansan luottamusta tai tukea se nauttii tällä hetkellä? Koska emme tiedä, onko meillä välillä täällä Euroopassa liberaalissa demokratiassa vähän semmoinen niin kuin harha lulla siitä, että kyllä kaikki ihmiset oikeasti haluaa olla just niin kuin kaikilla tavoilla.
1: Mm. No ehkä ehkä kaikissa maassa on ihmisiä, jotka ajattelevat, että oma oma järjestelmä on aina paras ja on vakaa luotto siihen, että omat omat, omat arvot voittavat. Mutta jos ajatellaan naisten asemaa ylipäänsä, niin kyllä liberaalidemokratia on ehdottomasti siis naisille ja tytöille paras. Siitä mä samaa siitä ei, siitä ei ole niin mitään epäilystä. Sitten tietenkin, jos ei halua, että naisella on mitään oikeuksia, mm. niin sellaiselle ihmiselle tämä ei tietenkään sitten ole paras järjestelmä. Mm.
0: Kyllä. Mutta luuletko sä, että jos puhuisit keskiverto venäläisnaiselle, jos sellaista nyt on olemassa, hän vastaista on? Mitä äsken sanoit?
1: Mm. Hän varmaan saattaisi sanoa uh, sen klassisen lauseen, että haluaisin, että maani olisi normaali maa, mm, joo. Ja, että mikä on hyvin yleinen uh, vastaus, mutta siinä on just se, että niin kun, mitä tällä normaalilla sit oikein niin kun, käsitetään. Um, niin se on ja, ja mä, mä, en, mä en tiedä mikä on keskiverto venäläinen niin, on ennäkö. hyvin niin kuin, haastava koska siis ihminen joka elää Moskovassa on elää täysin toisenlaisessa todellisuudessa kuin ihminen joka elää kauko tai, tai jossain jämmeren rannalla tai, tai, tai vaikka Pietarissakin että että siinä mielessä ne ovat hyvin erilaisia todellisuuksia mutta siis suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat halunneet toisenlaista maailmaa ja joilla on ollut mahdollisuus lähteä Venäjältä, ovat lähteneet jo useammassa aallossa. Mm. Sitten ne, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä, niin, niin sitten he tietenkin pysyvät maassa ja pyrkivät selviytymään. Kyllä.
0: Viimeisena Kysymyksenä tähän jaksoon, miksi Venäjä varastaa tällä lapsia Ukrainasta?
1: Venäjä kyydittää lapsia ja aikuisia Ukrainasta. Venäjä kyydittää lapsia ja aikuisia Ukrainasta siksi, että Venäjälle ja neuvostoliitulle kyyditykset ovat olleet onnistunut tapa miehittää ja hallita. Eli nyt, nykyään tapahtuvat kyyditykset ovat siinä mielessä jatkumoa. Jälleen palataan siihen, että Venäjä toimii näin Siksi, koska se ei ole joutunut edes vastuuseen aikaisemmistakaan kyydityksistä. Baltian maiden miehity, miehittä, miehitysvallan jykeväyttämisessä olennaiset, äh, olennaiset asiat olivat massakyyditykset vuosina 1941 49. Vuoden 1949 kyyditykset kohdistuvat aivan erityisesti naisiin ja lapsiin. Äh, ja Pyritään estämään kansallisidentiteetin vahvistuminen ja ylipäänsä sen olemassaolo. Kun viedään lapset, viedään tulevaisuus. Siinä takia se on, niin kuin nähdään, lasten kyyritys, nähdään kansanmurhan. Yhtenä keinona ja sen vuoksi juuri sen takia Putinista on annettu, ICC antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen juuri tämän, tämän vuoksi. Mutta yleisesti ottaen siis kyyditykset ovat tähdetty. siis se on miehityksen keino, jossa pyritään varmistamaan uh, valta. Mutta nyt uh, lastenkyyditykset ovat poikkeuksellisen monimuotoisesti toteutettuja. Kun 40-luvulla iskettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä karjavaunuihin ja vietiin Siperian leireille, niin äh, nyt ne lapset ripotellaan ympäri Venäjää. Äh, heitä viedään erilaisille patriottisille leireille. Heitä on viety Tšetsenian sotilaskoulutukseen jopa. Sitten heitä on, äh, riippuen ilmeisesti, että kuinka ukrainalainen. Lapsi on, eli kuinka paljon sitä ukrainalaisuutta on kitkettävissä ja varmaan myöskin iästä riippuen, että minne se sitten päätyy. Adoptioprosessit ovat erityisen salakavalia siksi, koska se lasten identiteetti katoaa täysin. Heitä on hyvin hankala jäljittää sen jälkeen. Heitä on hankala jälittää nytkin. Sitten lapsia on kyörätty kyllä pussiin kouluista orpokodeista ja viety Venäjälle, mutta sitten on tällaiset yksittäistapaukset, jossa ä, lapset on viety terveystarkastuksia ja seuraavaksi heidät viedäkin jo Venäjälle jatkohoitoon ja, ja saadakseen jatkohoitoa heidän on, on otettava sitten ä, Venäjän kansalaisuus. Mutta on myös yksi tapa ä, ratkoa tätä Putinin demografia hmm. koska hän tarvitsee lapsia. Nyt hän sitten ottaa niitä lapsia Ukrainasta. Ja tämä on Tietenkin myös yksi keino pyrkiä murtamaan Ukrainan vastarinta, koska se on hyvin, hyvin hankalaa tällainen asia. Ei ole mitään tietoa siitä, onnistutaanko saamaan kaikki lapset takaisin. Ja sitten myös se on psykologisesti vaikeaa, että näistä lapsista kasvatetaan uusia taistelijoita taistelemaan Ukrainaa vastaan.
0: Kiitos. Sofi että kävit vierailemassa meillä Kiitos. keskustelmassa näissä. Kaikki äh, suosittelen tosi lämpimästi tätä kirjaa Sofi samaan virtaan. Puuttinin sota naisia vastaan. Joo, nähdään ensi jaksossa. Moi moi.